0: oh ja die is ook okay. We zijn er. <laughs>
1: Goedenavond allemaal, het is maandagavond, kwart voor acht, een kwartiertje eerder dan, uh, dan normaal, en uh, het is tijd voor Moestuin Live, weer een uh, nieuw gesprek en je ziet er al in beeld, het is namelijk met Chantal van Genderen. Hallo. <laughs> Hi. we gaan even ja. kijken of er al mensen aan het druppelen, binnendruppelen zijn, um, maar we gaan ook gewoon uh, snel van, uh, van start. Uh, want we hebben een hele hoop te bespreken. Um, even kijken, want we zenden nu uit via een nieuw platform. En als het goed is, kun je dat via Facebook bekijken en via YouTube. Instagram wilde helaas niet lukken, maar doe het maar even zo. Kan jij zien, Colin, mijn man, die doet het beheer, of, de, of er mensen
0: zijn aan het aanraken? Dus in ieder geval waar? We zijn lang.
1: Oh ja, nou dan gaan we inderdaad.
0: Ik starten. hoor uh, best wel een staccato geluid. Als jij. Het oh. Ik ga ja, even doorpraten. Ik hoor het alleen hier hoor. Ja, geen idee.
1: Hmm. Um, als er mensen meekijken, welkom ja. iedereen die aan het meekijken is. En uh, laat even weten um, of jij het geluid goed binnen krijgt. Zo niet, dan uh, moeten we even kijken of we daar wat aan kunnen doen. Ik zou niet weten wat, maar daar hebben we Colin voor. Want als het echt leuk. Nou, uh, ik wacht even op jullie reacties of het geluid goed is. En ik zal in het kort vertellen wat Moestaan Live is en waarom ik dat ben begonnen. Moestaan Live is eigenlijk gewoon een gesprek aan de keukentafel of aan de, aan de eettafel. En we hebben het over een onderwerp dat uh, gerelateerd is aan moestuinieren. Um, ik ben dat twee jaar geleden begonnen in de lockdown, omdat we elkaar toen niet zo heel vaak konden zien. Maar ik wel behoefte had om met mensen te praten over onze passie. De tuin, de natuur, onze moestuin, werken met onze handen, lekker naar buiten. En daarom is Moestuin Live gestart. Oh, ik krijg... Ik het. het gaat niet goed. Daarom ben ik zo blij dat ik jou... Nou, we gaan even checken of dit beter gaat dan. Jij hebt ook oortjes in, Chantal, dus dan uh, komt het alleen maar beter. Check, check. Nou, even kijken of je menu goed hoort. Nou, we gaan zo verder. Hoor jij mij, Chantal, zo? Ja, ik hoor je wel. Oh, goed zo. Nou, kijken of het nu uh, beter gaat ja. en minder staccato. Nee, Colin zegt ook nee. Dat is mooi balen,
0: mensen. Dan moet ik maar hele lange verhalen houden, Jessica. Ja,
1: ik denk dat ik... Oh ja, ik ga jou gewoon... Uh, Bezig
0: houden. Ja,
1: en jij gaat gewoon praten. Dus jou krijgen we... Chantal we wel binnenkomen? Dat ja, is raar. Ja, ik hoor jou hartstikke goed. Nou ja, wat kunnen we doen?
0: Zet
1: okay, je wifi uit? Oké, wifi uit. Zet ja, cool, wifi uit. Oh, nou. Dat is best een slimme, want we zitten nu op de ne netwerkkabel. Dus het zou beter moeten gaan. Nou, lieve mensen, dat was hem. Bedankt voor het kijken.
0: <laughs> Hele <laughs> het, makkelijke uitzending. Het, het mm -hmm. was weer inspirerend.
1: Yeah. <laughs> <laughs> nu dan. Poging drie. Oh, wat erg. Ja, gaan we, toch, gaan we toch naar Instagram? Gaan we, gooien we gewoon het hele platform eraf? Gaan we toch naar Instagram? Nou, dit is echt hartstikke stom. Nou ja, stom. Jammer. Ik zit even te kijken. Colin heeft, lieve dames en heren... Colin heeft de parels op zijn voorhoofd staan. Die denkt, mm. kom, daar een heel mee.
0: <laughs>
1: zeg eens wat. Ja? Gaat het nu beter? Nog steeds niet.
0: Ja, dat zijn van die dingen, hè? Dat is wel irritant. Ja. Oh, je ziet dat je heel slecht bereik.
1: Ik heb heel slecht bereik. nee. Hey. Oh,
0: Colin gaat nu een instelling uh,
1: checken. Nou, Chantal, vertel ja. gewoon even ondertussen wie jij bent.
0: Dat uh, is misschien dan wel slim, hè? terwijl jullie met parels zweet op je voorhoofd <laughs> de boel beginnen te regenen. Nou uh, ja, ik ben Chantal van Genderen en ik ben uh, permacultuurontwerper en uh, docent, en ook uh, voedselbosontwerp. Docent en ik heb uh, uh, een gezin, die zijn nu uh, stilletjes op de achtergrond, zoals je misschien hoorde, <laughs> en uh, uh, wij wonen in Brummen. En ik heb uh, niet mijn hele leven permacultuurontwerp uh, gedaan, natuurlijk. Dat is ook echt iets van de afgelopen nou, 10, 12 jaar ongeveer nu. Dat is toch nog wel best lang. Um, daarvoor zat ik in de beeldende kunst. Uh, dus ik ben, uh, ik ben echt uh, opgeleid als fotograaf. En ik heb me heel veel bijge, uh, uh, bezighouden met beeldtaal. En met uh, hoe we eigenlijk de, de werkelijkheid zien. En ik kwam er op een gegeven moment uh, achter tijdens de crisis van 2008, dat ik daar in die culturele sector niet zo lekker meer zat. Ik begon te veel te schuiven en toen dacht ik, er is één ding waar ik heel blij van word, en dat herkennen jullie vast, dat is in de tuin. En ik had geen tuin, ik had een balkonnetje, want ik woonde toen in Amsterdam. en Ik had een hele klein balkonnetje met allemaal bloembakken, maar ik vond het leuk om daar een beetje met bloemetjes te rommelen. En uh, toen dacht ik, weet je wat slim is om te doen? Nu eerst even pas op de plaats. Ik had net een babytje. En ik was al zwanger van nog een babytje. Dus ik dacht van, ik ga e eventjes um, in de tuin. En ik ga iets doen van een cursus uh, siertuinen vormgeven. Of zoiets dergelijks. Hè? Toch dicht bij mijn vak, uh, met, met schoonheid. En uh, die ging toen niet door, wegens gebrek aan belangstelling. <lacht> dat was grappig, dat kan ik me nu bijna niet meer voorstellen. Um, dus uh, toen uh, kwam ik in een permacultuur... Uh, uh, opleiding tegen. En daar stond bij dat dat geschikt was voor luie tuiniers. Kijk! Dat leek mij wel wat, want ik dacht van, ik heb natuurlijk gewoon nog mijn werk en ik zit, eigenlijk had ik uh, dat balkon en ik had in het weekend een huisje bij, uh, bij de, een familiehuisje, waar hmm. we wel een beetje grond hadden. En daar vond ik het leuk om ook wat te doen met, met de tuin. Dus uh, ik dacht van, in die zin ben ik een luie tuinier. Als ik daar was, dan werkte ik heel hard, maar het, uh, wel gepast. Je kon het dus ik... ook de boel de boel laten
1: als je weer terugging.
0: Ja, ik was er in het weekend. Dus dat vond ik dan equivalent van luie tuinier. Dus ik ja. dacht, ik ga die cursus doen. Want er stond ook iets over ecologisch tuinieren. En zo dacht ik, nou, kan nooit kwaad. is vast mm. iets goeds. Toen ben ik dat gaan doen. En toen uh, merkte ik eigenlijk dat langzamerhand... Mijn, uh, mijn hele wereldbeeld begon te schuiven. En um, ja ik eigenlijk ook niet meer terug kon stappen in de wereld... Waar ik uitkwam. En dat was ja. wel heel bijzonder. Dus toen ging het ja. echt in een soort transitietijd. Nou, en, en, en
1: dat, dat merk ik aan heel veel mensen die uh, ooit zijn begonnen met permacultuur: is dat het, uh, dat het uh, veel meer inhoudt dan alleen maar uh, moestuinier of tuinier in het algemeen. Maar voor mensen die, uh, die meekijken en interesse hebben in, maar nog niet precies weten wat het is, dat kun is... je uitleggen hoe jij zeg maar. Uh, 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 hoe, wat permacultuur voor jou in het begin was, want het was natuurlijk die tuin die jou daarin heeft geleid. Ja. Wat is permacultuur?
0: Ja, daar heb je meteen een hele goede te pakken, want ik las toen wel zoiets van ja, meebewegen mee met de natuur. Ja. En um, um, ja, een onderdeel van de oplossing zijn. Nou, dat, dat wil je allemaal wel. Of dat. Denk, ja. ik, ik dacht van nou, dat, dat, dat gaat natuurlijk wel goed. Maar ik kwam erachter dat, dat permacultuur is. Uh, is een, is een ontwerpproces eigenlijk, een ontwerptechniek... Uh, waarmee je uh, een, een duurzame systemen ontwerpt. En het is heel logisch om dat als eerste in die tuin te doen. Daar is het ja. ook uit ontstaan. Het is echt een, 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 door, in de jaren zeventig door Bill Mollison en David Holgren um, ge, gemunt eigenlijk als naam. Uh, nadat zij heel erg veel studie hebben, hebben gedaan, uh, ecologische studie... en uh, inheemse bevolkingen hebben bestudeerd... En hoe zij met de natuur omgingen. En um, daar kwam eigenlijk een soort van manier van, van met de natuur omgaan en met voedselvoorziening omgaan uh, uitgerold. Die um, wij eigenlijk heel erg kwijt zijn geraakt gaandeweg. En um, ja, dat, 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 die, die, die principes die daarachter liggen, de, de ontwerpprincipes zeg maar... Die kun je eigenlijk op heel veel andere terreinen van je, van je leven, of van onze maatschappij, kun je die ook gebruiken. Want het gaat eigenlijk over een soort mindset, een, een, een leefwijze bijna. En permacultuur was eigenlijk, is het een afkorting van permanente agricultuur. Maar het werd ook steeds meer permanente cultuur eigenlijk, een, een soort volhoudbare cultuur die je ontwikkelt samen. Dus ja. Was, ja, dat was voor mij wel een, een belangrijk moment dat ik uh, me realiseerde dat, dat zoveel dingen met elkaar samenhangen. En ik stond dan wel, ik, ik werkte toen, uh, had ik de dagelijkse leiding van een galerie, fotogalerie. En toen dus stond ik hele mooie foto's te laten zien midden in uh, Amsterdam. En dat was hartstikke leuk om te doen. Maar ik dacht, als dit het geval is, als dit echt zo is met die voedselvoorziening, dan, dan, dan moet ik aan de slag. Ja. En ja, daar begon iets te schuiven. Ja, ja. en dus zo, zo ben ik eigenlijk daarin getreden. En ik kwam er eigenlijk ook achter dat uh, de manier waarop we ons voedsel verbouwen. dat het ook heel veel gezondheidswaarden uh, verliest daarmee. En ik had in mijn gezin ook uh, de ervaring dat, dat met een kind dat um, um, ja, hij heel gevo gevoelig was voor bepaalde voeding. Dus ik ging me ook afvragen van hoe kan dat nou dat het bij de een wel zo werkt en bij de ander niet. Ja. En wat doet die uh, permacultuur geteelde voeding, wat doet dat dan eigenlijk verder nog in je lichaam. Dus daarna ja. ben ik nog natuurvoedingskunde gaan studeren, uh, drie jaar. En um, ja... Daarna was er echt geen weg meer terug.
1: Ja, heel goed. Goed zo. En, en die permacultuur, dus je merkte dus, uh, dus een andere blik van naar de tuin kijken. Maar kun je iets vertellen over de, de, uh, de speerpunten van permacultuur?
0: Nou, dan zeg je wat. <laughs> ja. ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... Um... Het, 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 is, het is zo ontzettend groot. Het is heel veel. Je hebt twaalf principes of tien. ligt eraan naar wie je luistert. Bill Mollison had er tien. En David mm. Holmgren heeft er een, een bewerking van gemaakt. Die kwam op twaalf. Ze kunnen allebei gebruikt worden. Ze zijn uh, even goed. Um, maar je, je, je kunt soms die van Holmgren meer gebruiken. Of wat je wilt. Mm. Um, in, die, in die principes worden echt uh, vrij uh, basic dingen uh, genoemd. Bijvoorbeeld uh, dat je heel goed moet observeren of dat het altijd een streven zou moeten zijn om uh, energie op te slaan of dat je uh, probeert om randen heel belangrijk te vinden. Dus uh, om, 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 daar waar het ene ecologische systeem overgaat in een ander systeem, daar is de uitwisseling, de biologische uitwisseling eigenlijk het grootst en daar gebeurt dus heel veel interessant. Um, maar bijvoorbeeld ook dat je het trage en het kleine moet waard leren waarderen. En er zit dus ook een enorm stuk onthaasting in en vertrouwen op de natuurlijke processen. Er is zoveel om af te leren eigenlijk. Daar gaat, gaat zo'n heel ontwerpproces eigenlijk ook over. En aan de andere kant is er ook een heleboel om je te herinneren. En dat vind ik het mooiste stuk. Want um, bij mijn studenten merk ik eigenlijk altijd dat het is geen kennis die heel ver weg is. Dit zit nog heel dicht bij ons. Mm. Dit weten we nog met onze common sense. ergens. Uh, ik had zelf ook dat ik dan ineens dacht, zie je wel toen ik economielessen had op de HAVO en vragen stelde aan mijn docent van... Hmm, Eeuw, uh, oneindige groei op een eindige planeet, hoe dan, of zo, en dat dat een beetje zo weg werd gezet, van, ja, nou ja, jij snapt er blijkbaar niks van. Toen dacht ik, nou ja, nu is het heel common dat we dat zeggen, hè. Dus, dus veel, veel meer uh, geaccepteerd. Dus, ja, zo vallen er allemaal kleine stukjes weer in je, uh, in je hoofd, waarvan mm -hmm. je dacht, zie je wel, zo. Ja. Ik dacht het al, ik word hier, <laughs> ik, dit klopt niet, of hier is iets raars aan de hand, en dat geeft En, bodem... en, en geef, eens,
1: geef eens dan een voorbeeld van wat raar en wat nu dan zo logisch is.
0: Nou, bijvoorbeeld die bodem bewerken constant. He, dat, dat is wat we natuurlijk ook in de moestuin wel doen. Dat je constant Spitte die bodem uh, weer, weer leeg haalt. Ja, en, en eigenlijk in de natuur zie je dat dat niet gebeurt. Het gebeurt wel af en toe als er een tornado voorbij komt. Of er is een grote bosbrand. Dan is die bodem helemaal leeg. En dat is nee. ongeveer tien... 15% van de, van de tijd van, de, van, de, van, de, van het ecologische systeem zit in een pioniersfase. Hmm. Nou, dan zijn er allemaal planten die razendsnel daar weer gebruik van maken... want die moeten ervoor zorgen dat die bodem zo snel mogelijk weer bedekt is. Nou ja, als je dat je realiseert... dat dat echt een soort herstelvermogen van die planeet is, van die bodem... dan is het zo uh, grappig dat je zo hard je, je best doet in zo'n moestuin en loopt te spitten... En dan eigenlijk ook daar heel moe van wordt. En denkt van, waarom ben ik dit aan het doen? Is dit een leuke hobby? <laughs> nou, ja, en dan dacht ik, hé, hey, het hoeft helemaal niet meer. Ja, en dat vond ik wel een hele uh, fijne eye-opener. En dat, ja. dat zijn fijne dingen om te leren. En er zijn dus... ook wel dingen die minder, uh, minder, minder makkelijk zijn om te accepteren. Of te weer mee in het rijden te komen. Want we hebben er echt wel een zootje van gemaakt als mens. Ja. Ja. Maar er zit ook een hele mooie hoopvolle kant. Dus uh, ja. Uh, want we kunnen heel veel herstellen. Wat je kan kapotmaken, kan je ook weer herstellen. Dat is wel de ja. grootste les die ik eruit trek. Ja,
1: mooi. Heel mooi.
0: Dus het is... Uh, uh,
1: dat observeren, wat je ook in het begin zei... Dat is denk ik voor heel veel mensen... Die vooral met de moestuin beginnen, maar het is natuurlijk veel breder dan alleen maar moestuin, is juist het observeren. Want we bedenken vandaag dat we uh, willen gaan moestuinieren en morgen dan moet het, uh, willen we zaaien natuurlijk. Mm. Um, kun, je, kun je uitleggen waarom dat observeren zo belangrijk is? Ja, in plaats van om... meteen in de actie uh, te gaan.
0: Om echt in die natuurlijke uh, ritmes te komen, moet je je eigenlijk ook een beetje afstemmen daarop. En wij zijn dat niet meer gewend, want onze maatschappelijke tempo is zo totaal ontwricht eigenlijk. En zo anders dan een natuurlijke ritme. Dus wij zijn inderdaad van heel resultaatgericht. Uh, oh, ik heb een plan en het moet er zo uitzien en aan het eind van het seizoen moet dat er zijn. En dat is eigenlijk, til je dan ook op... Ja, op die, op die eenjarige, dat sowieso. Dat, dat is ook maar een keuze. Hè? Het is best wel interessant om je te bedenken dat uh, er zijn ongeveer 500.000 beschreven, wetenschappelijk beschreven eetbare planten in de wereld uh, Nee, sorry. Beschreven planten in de wereld. Mm -hmm. En daar twijfelen ze nog over, want het kan ook meer zijn, kan ook iets minder zijn. Er komen dus telkens nieuwe planten bij. Er uh, zijn er ongeveer 50.000 eetbaar van. Nou, dat is een heleboel. Als we nou zouden zeggen dat die voornamelijk in de tropen groeien, hè, dat doen we even, ik weet niet wat die verhouding is, maar laten mm. we aardig zijn en zeggen, nou, het meeste zit in de, in de tropen, wij in ons klimaatzone, hebben we er 10.000, ik, mm. ik noem maar wat. Dan uh, is het toch heel bijzonder dat we er ongeveer daarvan maar 250 in onze geschiedenis, in cultuur hebben gebracht. Mm. Oftewel, die zijn we gaan... Uh, ...ontwikkelen en in moestuinen gaan zetten... ...en in, en in uh, landbouwsystemen gaan zetten. Ja. Dat is heel weinig eigenlijk. Ja, heel en als weinig. je dan bedenkt... ...want dat is in de geschiedenis... ...maar als je dan bedenkt dat, dat er allerlei... Uh, ...onbekende groenten zeg maar alweer uitgevallen zijn... ...en dat we er nu nog ongeveer... Uh, 30 over hebben... ...dat is wat wij eten, zo'n beetje. Dat is het grootste deel van ons voedselvoorziening. Wow. leunt op 30 soorten... ...en zo. waarvan de helft daarvan... Uh, of tenminste, uh, het grootste deel van wat we eten... is dan ook nog maar een aantal soorten. Dus vooral de granen en dergelijke en de rijst. Maar dan al die andere soorten is een soort van erbij. En dan vinden we het heel vreemd... dat we dan eigenlijk een soort van uh, degeneratieve... Um, uh, microbioom in onze darmen krijgen. Want ja. eigenlijk als je naar het landschap om je heen kijkt... dan zie je eigenlijk uh, het landschap in je buik. <lacht> zie je ook.
1: Ja. Absoluut.
0: En dan, uh, ja, dan, dan wordt het eigenlijk tijd dat we ook moeten gaan nadenken van wat, wat doet, dat vind ik zo interessant, want dat, dat is volgens mij niet onderzocht, wat doet het eten van alleen maar pioniersplanten met je?
1: Oh ja. ja, 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 ja. Ik, ik,
0: ik, ik zou mij niks verbazen als dat ook een soort van, die planten die hebben haast, hè? die moeten in één ja. seizoen alles voor elkaar krijgen, dus ja. uh, 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 uh. zou ja, dat ook kunnen bijdragen aan onze... Uh,
1: ja, dat is toch ook een, een soort armoede in een microbioom, wat dan, uh, ja, waardoor wij iets missen wat we nodig hebben. En nou ja, dat, die snelle, dat vind ik heel interessant. Ik ben inderdaad heel, benieuwd ja. of iemand dat ooit heeft onderzocht, dat zijn ja, snel groeiende planten, niet, wat doet gezegd. het met ons? Kijk, het is die... in ieder geval wel een soort verschraling natuurlijk van wat wij nodig zouden hebben aan voeding wat we nu binnenkrijgen. Dus die, die, en die eenjarig, dat is natuurlijk waar uh, de gemiddelde moestuinier zich op ja. richt. En dat Daarnaast is leuk. leuk. Ja.
0: Want zo ben ik ook binnengekomen met de ja. een eenjarigen. Want die zijn heerlijk. Daar is het negen, een 98% van ons menu is eenjarig. Dus daar hebben we, of misschien iets. maar heel veel. Dus veel. daar hebben we, dat is onze ingang. Die ja. zijn ook heerlijk. Ik zal ze ook echt niet uh, weg willen hebben. Maar uh, ik dacht wel op een gegeven moment, en dat was mijn... Uh, Transitie als moestuinier, dan weer dat ik steeds meer begon te denken: van ja, wat doet dat dan met je buik? En uh, moet ik niet kijken of ik wat meer andere uh, meerjarige groenten erin kan zetten, zodat ik ook um, wat um, uh, ja, daar ook wat experimenten in kan doen? Wat doet dat met mij? Mm. Nou, en wat het in ieder geval doet, het heel veel met je landschap. Dus ik denk ja. altijd: nou, misschien spiegelt dat wel. Mm. Um, ik ben dus steeds meer bostuinen gaan maken. En veel minder echt in die moestuinsfeer. Mijn tuin lijkt meer op een bostuin waar ook af en toe plekken zijn waar eenjarigen staan. Want die mm. zijn natuurlijk gewoon geweldig. Mm. Uh, maar lang niet alles meer. Nee. En ze kosten veel energie, hè, eenjarigen. Want de energie ja. die zo'n tornado nodig heeft om die grond helemaal leeg te halen, nou, die moeten wij elk jaar opbrengen. Zelf, vanuit onszelf. Dat is best iets om over na te denken. Mm. Om diezelfde effect een beetje te krijgen. Dus nou ja, als je dus met meerjarigen en als een bostuin gaat werken. Met meer, uh, met, ook met, met bomen zelfs. Als je dat lukt. Daarvoor moest ik echt uit Amsterdam. Mm, <laughs> ja,
1: ja. Ook,
0: het, ook het tuintje bij, uh, bij de familie was niet meer genoeg op een gegeven moment. Dus ik ben verhuisd naar Brummen. En toen ik in Brummen terecht kwam, toen uh, werd er een voedselbos aange, aangekondigd. En toen dacht ik, dat is helemaal mijn cadeautje. Want ik had alles achter me gelaten en uh, niks te doen. Mijn kunstwereldverhaal was afgelopen. En ik dacht, ik wil verder met die voeding. Wat, weet ik niet. En toen kwam er een voedselbos in de openbare ruimte in Brummen. En daar ben ik ingevlogen. En dat heeft zich eigenlijk heel mooi ontwikkeld. Die is nu vijf jaar oud. En um, ik heb dus uh, mijn eigen bostuin aan huis. Maar ik ben ook uh, in de buurt. Heel erg aan de slag gegaan ja. met, uh, met andere mensen. En ja. daar dus echt een voedselbos uh, ja, meer tot wasdom laten komen. Nou, en dan, dan ga je op een hele andere schaal denken. Op een hele andere manier. En, en dat heeft ook nog een staartje gekregen. Dat we op een gegeven moment uh, met een aantal van hen... Ben ik gaan nadenken van dit wat wij hier doen in die openbare ruimte. Dat zou eigenlijk ook een oplossing kunnen zijn voor uh, de landbouw. En is het niet mogelijk om ergens een stuk land te vinden of een boerderij te vinden en daar een agro-ecologisch landschap, landgoed, boerderij van te maken. Dus daar zijn we ook mee begonnen en we hebben ook inderdaad een plek gevonden en we, gaan, uh, we zijn nu bezig met het omzetten van een, uh, een gangbare melkveehouderij uh, naar een agro-ecologisch landgoed waar je... Agroforestry hebt, dus dat zijn rijen teelt met, uh, met bomen, met noten mm. bijvoorbeeld, maar ook voedselbossen en ook uh, bosweides met dieren, maar uh, ook een stukje uh, tuinderij. Dus ja. uh, het, het is een meer volledig uh, systeem dan. Ja,
1: maar nou zeg je al van: ik, ik kon dat met in Amsterdam, kon ik daar, uh, kon ik daar niks mee op het balkon, sowieso niet. Het tuintje wat je daarbij had in het weekend, eigenlijk ook niet. Um, en nu heeft natuurlijk, uh, zijn sommige mensen gezegend met, uh, met heel veel oppervlakte... waar ze zo'n voedselbos kunnen aanleggen. Of die zijn superstoer zoals jij bent... Uh, en je bent gewoon bezig met dat soort grote projecten. Maar ik denk dat het gros natuurlijk gewoon... Precies. of een, een stuk uh, volkstuin heeft uh, als, je, als je in de prijzen bent gevallen... of een ruime achtertuin. Dus hoe kun je zeg maar die principes als we het hebben over... nou, die eenjarige, die hebben we, daar kunnen we lekker van eten... maar er is nog meer met... Vaste beplanting en die bomen, die zijn natuurlijk ja. belangrijk. Wat, wat uh, kan de gemiddelde moestuinier daarmee doen?
0: Ja, nou ja, zeker uh, toen ik in de stad woonde... toen ben ik me gaan verbinden met projecten die daar iets mee deden. Want ik wilde natuurlijk ook gewoon in de stad dingen doen. En, ja. nou, er, zijn, er zijn gelukkig nu zoveel meer projecten dan, dan tien jaar geleden. En, uh, dus uh, ik zou in ieder geval zoeken naar verbinding. Want alles Mooi. in zo'n... Uh, proces, proces en ook zo'n ecologisch gegeven. Alles is verbinding eigenlijk. Hè? En dat is ook met mensen. Want je, je kunt zoveel uitwisselen met elkaar. En dat was in nee. Amsterdam uh, best lastig om een plek te vinden om uh, uh, op deze manier iets te doen. Uh, er begonnen wel wat, wat, wat dingen. Cityplot begon toen. En uh, Lynn Shore was heel leuk. Uh, een dame die in Amsterdam in boomspiegels um, een soort van um, ja, guerrilla gardening toepaste oh, yeah. met, uh, met kruiden. Mooi. Dus uh, we, we gingen eigenlijk door de stad heen om overal boomspiegels... Uh, ja, om te toveren tot ecologische paradijzen. We wisten, mm. van je gaat daar geen kolen en aardbeien neerzetten. Want dat nee. eet niet zo lekker. Nee. Maar kruiden, daar heb je altijd heel weinig van nodig. Mm -hmm. En als een rozemarijn een beetje groter wordt, dan kan je van boven af plukken. Dan, dan is dat nog wel te doen. Dus op die ja. manier zetten we de tering naar de nering zeg ja, maar, precies. in de stad. En, ik denk en het dat is natuurlijk die... ook goed te
1: doen op kleinere oppervlakte. Inderdaad, die, die vaste planten, kruiden, die, die passen daar dus heel goed bij, ja. begrijp ik van jou.
0: Ja, en, en ook uh, de bloemen. Nou, vertel. Ja, want, want uh, uh, eigenlijk meng je zowel je groenten, uh, fruit, uh, kruiden en bloemen. En je, je zorgt niet alleen... Kijk, natuurlijk leven is niet alleen zelf op een natuurlijke manier uh, je voedsel kweken, maar ook de, uh, de andere ondersteunen die jou op een natuurlijke manier je voet, jouw voedsel kweken. Dus, ja, dus de schuif. juiste boer uitzoeken om, om jou uh, bij een CSA aansluiten of iets dergelijks. Mocht je uh, op hele kleine schaal alleen tomaten kunnen kweken uh, mm -hmm. op je balkon. Hè? Um, of, uh, um, maar ook, ook zorgen voor de, voor de regenworm en voor de insecten en zo. Want die, die zorgen dan voor de leefbaarheid in de stad. En voor de kruiden die wij daar hadden aangeplant. Uh, ja, die werden natuurlijk fijn bezocht door, door uh, insecten. Dus dat gaf extra uh, motivatie dat je ook meteen iets voor de biodiversiteit doet. Ja, ja, precies.
1: Want dat is ook, als je het hebt over die verbinding, dat is ook in een tuin. Uh, uh, als ik kijk naar de volkstaan die mijn moeder vroeger had, daar, daar ging het gewoon om eenjarig gewassen en dat was het gewoon. En die was niet bezig met hoe kan ik de diversiteit, nee. de biodiversiteit uh, bevorderen. Dus ook die verbinding met zoveel mogelijk soorten gewassen om daar ook het bodemleven mee te voeden... om, om nuttige dieren in je tuin te krijgen, natuurlijk. Um, ja. En uh, zijn er, kun je bijvoorbeeld wat concrete voorbeelden geven... van welke, welke bloemen wil je absoluut in je tuin hebben... omdat je daar ook insecten mee uitnodigt?
0: Oh, uh, ja. Nou ja, ik, ik heb hele families op mijn lijst staan. Ik ben, ik ben nou echt... Uh, ja, wat dat betreft, ik vind het zo mooi... Elke... Je Elke plantfamilie heeft een heleboel soorten natuurlijk. Hè. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld als, als je dan hebt over uh, uh, insecten, dan, dan heb je schermbloemigen nodig. Maar uh, ja. zeker ook de lipbloemige familie. Dus dat zijn de munten, de, de, de rozemarijn, de uh, uh, citroenmelisse, dat soort uh, uh, ja, door bijen veel door bijen bezocht en door andere insecten. Mm -hmm. um, ik merk ook dat het, het, het laten liggen, het multje, het laten liggen van, van uh, organisch materiaal, levert natuurlijk heel veel ruimte op voor insecten. Um, die voelen zich daar thuis, die
1: kunnen daartussen, in ja, de bodem, bacteriën.
0: De, de, uh, ik let heel erg nu op de bloeiboog, dus ik kijk heel goed van, wat, heb ik elk, Elk seizoen, elke ja. maand ook echt dingen staan. Ik ben nu hagen aan het ontwerpen. Dus um, echt voor op dat landgoed. En dan kijk ik ook per haag van zit er echt over de hele linie genoeg te halen voor insecten. Terwijl je mm. ook gewoon alleen meidoorn kan doen. Maar ja, dat is in, in een paar maanden. Of een paar, ja, dat heeft een korte bloeitijdperiode. En dat is jammer eigenlijk. En dan is die schitterend. Maar laten we kijken of je dan uh, zoveel diversiteit kunt. Aanbrengen dat, dat er altijd iets te halen is voor insecten.
1: Ja. Dus wat, wat is er nu qua haag bijvoorbeeld prettig voor insecten?
0: Nou ja, een gemengde haag waar sleedoorn in zit en, en meidoorn en, en misschien een Gelderse roos. En nou, allerlei verschillende, een, 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 hoe heet het, lijsterbes. Je, ja, je kan er een heleboel verschillende soorten in doen. En dan, uh, uh, zodat er ook voor vog verschillende vogels iets te halen is... En kijk, dat, dat is een ander soort schaal. Maar op je, op je moestuin doe je dat in principe ook. Kan je dat ook doen door bijvoorbeeld uh, niet alles weg te oogsten. Maar uh, een paar boerenkoolplanten gewoon te laten doorschieten. En te kijken wat er gebeurt als ze gaan bloeien. En, ja. en dat is ook altijd een feest. Um, ik kijk nu zelf ook het liefst naar uh, soorten die ik niet kan kopen. Uh, mijn, 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 uh, ik, ik ben op een gegeven moment, omdat ik zo druk was met zo'n voedselbos, ben ik wat minder zelf. Uh, uh, op mijn eenjarige gaan zitten. Mm -hmm. Dus uh, wat ik nu veel doe, is het kweken van, van struiken. Het opkweken van struiken, beste struiken en dat soort dingen. Opkweken van bomen. Mm. Dus uh, dat is ook wel weer heel leuk. Want dan, dan, uh, dan ben je dus echt, dan heb je zo'n klein boompje. En dan weet je dus dat over 30 jaar lijkt het misschien ergens op, maar dan ben ik best wel oud. Ja. Dus ja. gelijk met het nadenken over uh, uh, zo'n landgoed moet ik eigenlijk ook al bezig zijn met mijn opvolgers. Ja. En dat vind ik zo... Ik krijg daar zelf gewoon toch elke keer kippenvel van. Want dat is zo anders dan waar wij net begonnen in dit gesprek... over dat snel resultaat. Ja. Aan het eind van het seizoen wil ik mijn oogst hebben. Dit voelt zo... Uh, ik, 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 ik krijg daar heel veel uh, uh, ja, nederigheid of zo. Dat ik mm. denk, wauw, dat je gewoon zoiets kan beginnen... En, en ik kan het straks misschien zelf niet eens gaan meemaken hoe dat in volle glorie wordt. Um, maar om zoiets mee te kunnen geven. En ik, ik gun dat eigenlijk wel iedereen. Om ook die langere termijn. Want er komt ook wat rust binnen. Uh, er zit een wat um, compassievol iets zit daarin. Um, en ja, het heeft een enorme schoonheid. Die ik, ja. die ik, uh, ja, die ik graag uitdraag. Ja. Ja. Het is,
1: maar het is ook een enorm risico natuurlijk. Want stel dat jij bedenkt, uh, ik verkoop uh, over 20 jaar ik, uh, ik de toko... en ik ga naar uh, Spanje op een berg wonen. Ja. Dan heb jij daar je voedselbos aangelegd... en iemand anders denkt van, uh, ik wil daar mijn zwembad bouwen. Ja. Uh, ja. Hebben jullie daar wel eens over, over ja, hoe, hoe, hoe gaat het op de lange termijn? Want het is heel mooi en ook je wil wat, mm -hmm. wat geven... Maar er zit ook gewoon een flink risico, want ja. Ja, je weet niet of je er over twintig of dertig jaar nog woont mm. natuurlijk.
0: En dat vind ik eigenlijk met alles. Ook, uh, van, uh, ik, heb ook wel, ik weet niet of je dat zelf wel eens hebt meegemaakt, dat mensen die dan niet biologisch eten wel eens proberen uh, jou te, uh, daarvan af te houden. Of te zeggen, ja, maar je wordt ook bedonderd, want het is ja, dan ja, echt, ja, ja. En dan de soort van, maar ik heb daar op een gegeven moment op bedacht van: het gaat mij niet om of mensen mij bedonderen. Want dat kunnen ze altijd doen. Het gaat mij er niet om of de wereld morgen ontploft. Wie zal het zeggen? Hè? Het, het gaat mij om dansen op de rand van de vulkaan. Mm. Het gaat mij, het, en ik ben een Hawaïaanse hula-danseres, dus ik weet, het gaat nee, mij er echt om. <laughs> dus uh, het, 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 het is uh, de, het sublieme zitten in het moment van. Uh, voor jezelf gaan staan en zeggen... Dit is wat ik kon brengen in deze wereld. Ja. En doe ermee wat je wil. Ik hoop natuurlijk mensen te vinden... Die dat op een mooie manier kunnen voortzetten. Maar dat is aan, aan de toekomst.
1: Hm.
0: Ik heb in ieder geval mijn stukje kunnen doen... Zoals ik, zoals ik het goed vind voelen. En um, ja zo'n voedselbos kan natuurlijk weggekapt worden. En dat lijkt me heel tra tragisch voor iedereen die dat overzicht heeft. Maar ik ben er dan niet meer. Ja, ja en, en ik denk eerlijk gezegd uh, dat er de komende jaren zoveel gaat gebeuren dat we uh, op een andere manier ons gaan wat, collectief ook wat meer op een andere manier gaan verhouden tot de natuur.
1: Ja, nou dat zie je al inderdaad, uh, dat zie je nu al gebeuren. Ik bedoel, over tien jaar geleden als permacultuur iets waar, waar bijna niemand uh, nog wat van afweest. Of voedselbossen, daar had je nog nooit van gehoord. Althans, uh, nee. ik hoorde daar zeer weinig over. Dus dat ja. is gelukkig al aan het veranderen, inderdaad.
0: En ja. um,
1: je, je, je noemde net half grappig: dan ga ik dansen op de rand van de vulkaan. Maar jij had het ook over de randen, natuurlijk. Hmm. En het is een heel mooi, mooi onderwerp in permacultuur. En je zei van want daar, daar gebeurt het en daar vindt die uitwisseling plaats. Um, hoe. Al, uh, beeld je een zeg maar een, een, uh, een moestuin voor met eenjarigen, met struiken, misschien wel een meidoorn? Er staan wat, wat bomen, uh, wat vaste planten, eetbaar of niet eetbaar. Hoe kan ik als ik nog nooit heb gehoord van uh, die randen en de magie van die randen, hoe kan ik zien uh, waarom dat zo belangrijk is? Waar moet ik naar kijken? Wat gebeurt er?
0: Hmm. Ja, goede vraag. Ik zou ook uh, in elk moestuinstuk zou ik ergens een hoekje, uh, zone 5 heet dat dan, een, een stukje waar je niet uh, ingrijpt waar je gewoon ja. kijkt wat er wil gebeuren en dan, uh, dan, dan, dan da, da, daar kun je vaak gaan observeren wat er ja, ik noem dat altijd de uitdrukkingsvorm van het land is, wat het land zelf wil ja, en, uh, het is helemaal niet zo dat uh, uh, wij uh, die, dat kom ik wel eens tegen hè, dat mensen zeggen wij zijn eigenlijk uh, ...heel erg slecht als mens... ...en wij zouden ons nergens mee moeten bemoeien... ...dan komt het goed. Hm. En, dan, en dan een soort van afgesloten zijn van de natuur... Nou, daar, zo zie ik dat zelf helemaal niet. Ik denk dat we juist een dans aan moeten gaan met de natuur. Ja, mooi. Waarbij die natuur af en toe een paar stappen neemt. En af en toe mag jij weer een aantal stappen nemen. Maar dat je in ieder geval geniet van dat het een mooie dans wordt. En niet mm. alleen maar denkt van, ik vind iets. En ik ga dat nu doen met jouw mm. natuur. En jij moet je gehoorzamen. En er ja. dan achter komen dat uiteindelijk jij degene bent die <laughs> dan niet, uh, niet echt goed uit de verf gaat komen. Ja, precies. Dus ja, het zo, zo uh, ja, die randen die, um, kun je uitnodigen door uh, wat wilde planten te laten staan. Door um, ook niet in te grijpen soms. Uh, door bijvoorbeeld als er een plaag voorbij komt. Um, soms is het beter om dan gewoon maar te denken... dat wordt dit jaar dus geen goed uit bij je jaar. En dan uh, die slakken die moeten dat gewoon even een jaar helemaal kaal vreten... En um, dan zul je zien dat het jaar daarna, of twee jaar daarna, en soms nog wel drie jaar daarna, dat er wat andere uh, beesten bijkomen die die slakken dan weer gaan uh, aanpakken. Ja. En dat is wel een ja, geduldskwestie. Ja. Dat is en dat vinden een... wij heel moeilijk. Nou ja, ik vind dit dus het mooiste aan het hele proces. Dat we zo, je, die tuin, die zorgt ervoor dat je zo tegen jezelf aanloopt. Hmm. En telkens. Uh, ja, die, die, ja hebben tijd, we hebben niet zoveel tijd. Wat hebben wij? Tachtig jaar. Dus het is, het is inderdaad ook best wel... Je mag daar best wel met compassie naar kijken. Maar ik, ik, zo zie ik het dan ook van... Oh god, ze moet weer zo snel iets. Maar ja, er is ook zoveel te ontdekken. Ja, is Er <laughs> zijn zoveel zo. lekkere soorten en alles wat nu ja. Mis, dus, ja Dus het is ook wel een menselijk iets. Maar dat je het herkent of zoiets. Binnen mm. het grote verhaal. Um, yeah. nou, ja, mooi. Um,
1: jij noemde net ook al even van: de, de, niet, Wij moeten niet onze wil opleggen. Ik wil dat die aardbeiden komen uh, mm. en ik wil dus dat die slakken weggaan. Dus ik ga korrels strooien of uh, weet ik wat allemaal. Maar jij zegt van ja, we kunnen onze wil wel op, opleggen, maar uiteindelijk uh, uh, prukken we daar de wrange vrucht, vruchten van natuurlijk. Um, kun je voorbeelden geven van wat je zeg maar, ziet in, ik noem het maar even reguliere moestuinieren... dat we onze wil ergens op willen leggen en wat zeg maar, de permacultuuroplossing is?
0: Nou, ik vind het telen op rijtjes vind ik wel daar een heel mooi voorbeeld van... Um, is dus niks uh, natuurlijks aan het principe. <laughs> Nog nooit nee, ja. in de
1: natuur, in de vrije natuur gezien.
0: Nee, ik vind het heel aandoenlijk dus ook. Hè? Inmiddels, uh, dan, eerst, eerst uh, in het begin vond ik dat, uh, dan triggerde me dat. Maar, maar inmiddels vind ik dat, denk ik, ach ja, wat zijn we toch ook druk. En uh, wat proberen we toch de boel te or ordenen. En is dat, is dat dus blijkbaar nodig. Wat in ons uh, zorgt er dus voor dat we die orde buiten onszelf zoeken... En dat, dat vind ik uh, sowieso hele mooie processen. Dat, dat je loopt tegen zoveel dingen aan en je komt erachter... in onze cultuur zit zoveel scheef... dat we ook met een soort van trauma's rondlopen. En misschien uiten we dat dus wel door alles netjes op rijen te doen... of door onze landschappen helemaal kaal te maken... zodat er geen onverwachte dingen meer kunnen gebeuren. Hè? Want je kan van ja. ver al iets aanzien komen. Ja. Is dat het dan? Is dat dan wat onze rust geeft? En, nou, dat dan elk, elk jaar alles weer helemaal kaal is. Dan hebben we het mooi weer opgeruimd. Ja, <laughs> lekker goed. strak en glad. Ja, en, en, en in een bos wonen is... Of, dat hoor je wel eens met mensen die in een bos wonen of vlakbij een bos wonen. Het is ook spannend. Het is ook, je weet ook niet precies wat er achter die paar bomen daar, daar dan weer aankomt. Of, ja. Het heeft iets, iets heel onzagwekkend. Het maakt je wat klein en... Uh, we zijn misschien al te klein of zoiets. Of we voelen ons te, te, te klein, dat het heel spannend wordt.
1: Nou ja, en daardoor denk ik dat het kan gebeuren dat je dus ergens grip op wilt krijgen. Dus als iemand jou dan zegt, nou dan moet je op een rijtje zaaien. En dan, uh, dan uh, in het volgende jaar moet het rijtje een rijtje opschuiven. Dus het is ook natuurlijk wel uh, grip hebben op iets waar we een beetje van zijn vervreemd. En dan werken dat soort... Uh, ja, schema's of, of ja, ja. Uh, richtlijnen werken natuurlijk heel goed. Maar ja. wat, is, wat is dan de permacultuuroplossing? Dus je zegt, nou laat dat los.
0: Ja, maar ja, nou ja, ik wil
1: wel groentjes in mijn tuin mm hebben. -hmm. Uh,
0: en dat kan gelukkig ook. Want, uh, nou ja... Uh, ik heb die methode ook. Ik hoorde dat Frank het daar ook over had. Kijk, ik, ik kweek gewoon dingen op. En dan kijk ik in mijn tuin van waar komt zo meteen plek vrij? Want die boerenkool gaat er dan uit. Of dit gaat er. En dan zet ik dus overal dingen tussen. En soms wat meer dingen geclusterd. Want die uh, vinden het fijn om bij elkaar te staan. Of dan he, vind ik het overzichtelijk. En, um, maar eigenlijk, ja, het is een, een, een ontdekplek. Waar ik elke keer weer ergens anders iets neerzet. En soms verschijnt iets vanzelf. En dus ik. Het is niet zo, ge, niet zo heel erg gepland. Nee, um, dat, dat maakt het. Dat, dus het is een polycultuur. En het, ja. heeft, het heeft wat meerjarige planten erbij. Uh, niet te veel. Uh, ook wat, wat stukken waar, die wat geschikter zijn voor de eenjarige. Um, maar goed, dus, even, ja, dus even tussendoor.
1: Um, monocultuur, zeg maar die rijtjes. Voor mensen die denken: wat is polycultuur dan? Ja. Monocultuur is echt: we hebben een bed met de kolen, uh, weet je wel, uh, met rijtjes. Maar polycultuur is echt de combinatie van gewassen. En dat gaat natuurlijk nog verder dan combinatieteelt. Het is echt gewoon: het mag allemaal naast elkaar, langs
0: elkaar, onder, boven elkaar. Precies. Ja, en um, je krijgt die, die problemen die um, ja, op grote schaal, als je telkens hetzelfde kweekt, die heb je ook niet zo snel in zo op, dat, op dat oppervlakte. Dus dat uh, mm -hmm. gaat eigenlijk heel goed. Ja, ja. ja het, is, het is net een andere manier van, van benaderen. En uh, ik vind het fijn, want het is heel intuïtief, het is heel creatief. Uh, het, het, je doet het niet snel fout, er gaat wel eens iets mis. Maar als er een plant sneuvelt, dan is het fijn dat een paar bedjes verderop, dat, er da dat, hij, dat hij er nog steeds staat. Ja. Dus er zijn wel, uh, en niet in één keer je hele rij wordt aangetast. Mm -hmm. <laughs> Want dat heb ik ook gehad natuurlijk in het begin. Dus uh, ja, dat zijn uh, leuke leermomenten. Zeg
1: maar. ja, ja. Ja. ja, en zo'n hele rij. Ik had bijvoorbeeld uh, kolen, weten we allemaal, die kunnen aangevreten worden door de, 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 de wormen. Uh, zeg ik dat goed? Ik ben koolweetje. altijd het... Uh, ja, de... Ja. Dat dat ja, je. Maar ja. de rups, ik zeg altijd worm. Mm -hmm. Ik weet dat het iets met een e is. Mm -hmm. Dus de rups. Is de ik, uh, het combineren van is daar super, super fijn van. Zodat dat je niet precies weet waar die moet landen. Want anders krijg je zo'n landingsveld met allemaal kool. Die denkt, nee, ja. daar kan ik terecht. Maar het grappige is, is dat ik altijd wel mijn koolplantjes bij elkaar bewaar. Dus wat ik nog over heb in mijn potjes ergens in een hoek... stond dat nog van, dat ga ik nog uitplanten. Nou, en stevast kwam daar de, kwamen daar allemaal eitjes op... omdat de kool weet dus wist. Ik heb iets om op te landen. Uh, ik, uh, ik ruik dat. Ja. Um, en wat doe jij bijvoorbeeld met je slaasort? Want jij woont natuurlijk best wel in een bosachtige omgeving... en al die, die groene blaadjes. Uh, blijft
0: daar wat van over? Sla, daar begin ik al bijna niet aan. Oh, okay. ik, heb wel, ik heb wel wat bittere soorten, dus de rucolade, uh, net even wat andere. Ik zoek eigenlijk sowieso wat andere cultivars dus, uh, dan vaak waar. Want ik ben heel erg gaan zoeken naar waar zitten nou veel voedingsstoffen in nog. Hè? Want heel veel um, uh, soorten zijn doorveredeld, mm. eigenlijk op, op o, ja. volume, op beeld ook soms, hè, hoe het eruit ziet. En op plankwaarde, hoe het, het transport naar de winkel uh, overleeft. Mm. En ook dat, uh, helaas zie je die zaden ook terugkomen bij de moestuin -sfeer. Um, Terwijl wij eigenlijk ons kunnen permitteren om de uh, ongebruikelijke soorten te kiezen. Ja, en ja. en de, de salades die uh, wat meer bitterstoffen hebben, dat vind ik zelf nu ook wat fijner. Ik eet ook best veel wilde planten. Uh, mm. Kijk, je hebt nu de, de paardenbloemen staan nu in een hele mooie rosetten al bij mij. Als ik er nu ja. iets bovenop zet, waardoor uh, dat licht er even een tijdje uitgaat, dan wordt die heel erg mals. Um, nou, dat zijn leuke dingen uh, die je heel goed kan toevoegen. En ja. dan uh, heb ik gewoon nu, omdat ik zo druk ben met heel veel dingen, dit soort uh, uh, basisdingen, de, 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 de sla en zo, die laat ik echt kweken door mijn boer. Ja, precies. Die haal ik gewoon uh, ja. bij een ander nu. Want ja. dat, dat, is, dat is niet omdat, uh, ik denk dat ik dat ooit wel weer ga doen. Uh, maar dan moet ik er wel meer tijd voor hebben. Want dat is hmm. ook permacultuurontwerp, dat je ook kijkt naar je eigen leven, van wat is nu nodig? En uh, waar stop ik dit seizoen mijn energie in? Ja, mooi. Dus een aantal uh, hoofdtilten die je echt het belangrijkste vindt, en dan verder met anderen gaan samenwerken, of uitwisselen, of gewoon accepteren van, nou, dat is een experiment en dat kan ook mislukken. Ja, precies. Um, dat vind ja. ik de beste strategie.
1: Ja, mooi. En ik ben toch nog wel een beetje benieuwd, want er zijn best een hoop mensen die bostuinen hebben, uh, of waar sla, die blaadjes sla gewoon niet werken. En dan zeg je ook nog van ja, sommige uh, kan je wel zaaien, maar qua voedingswaarde uh, hoeft dat sowieso niet veel op te leveren. Nee. Um, dus ja, paardenbloem is natuurlijk echt fantastisch, want dat, uh, dat, uh, dat haal ik ook vanuit uit de tuin. Super gezond. Maar welke vaste planten uh, word je nog meer blij van waar je, waar je van kunt plukken en als sla kunt gebruiken?
0: Vaste planten. Ja, nou, dan vind ik het ook heel leuk om uh, jong lindenblad te eten. En uh, uh, ik heb, uh, nou, ik, ik eet qua slaver al veel wilde planten. Dus dan de vogelmuur en dat soort dingen. Ja, de, 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 um, ja de, uh, eigenlijk alle. De, hè, dan heb je die boekjes van de, de eetbare wilde planten. De, ik heb hier allemaal van die boeken liggen. En um, ja, de, ik haal gewoon alles wat ik vind. Dus. Uh, dus Um, maar als ik dan denk aan uh, echt geteeld, dan uh, qua slaachtige dingen. Nee, ik denk, ik denk niet dat. Ik ben ook niet zo'n sla mens.
1: Oh ja. Ik ben meer een sla mens. Oh ja, dan ja. nou, vertel. Dus de, wat, 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 wat vind je lekker om gewoon uit je tuin te halen? Dat je ook weet nou Deze planten, die gun ik iedereen in zijn tuin, want die zijn. Uh, die zijn... Uh, voedingsrijk, uh, daar heb je weinig ja. omkijken naar bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dan, dan zit je ook met de bessen. Hè? Dat, dat, dat vind ik echt uh, als vitaminebommen. Uh, Antioxidanten. Je eigen bessen en dan die bessen die, uh, die je niet kan vinden in een winkel. Zoals, uh, nou ja, die Japanse wijnbes is dan een voorbeeld. Die ja. hopen ze niet omdat je dat eigenlijk maar uh, een dag of zo goed houdt. Daarna valt ja. die uit elkaar. Dus die wil je ja. meteen van de plant eten. Er ja. uh, zitten heel veel antioxidanten in, zo vuurood. Um, nou, je, je, je hebt ook dingen als een fazantbest, die smaakt een beetje naar uh, chocolaachtig. Oh, die uh, ja, dat gaan dus, we morgen met even alle opzoeken. Het is meerjaar geplant, dus het is heel leuk om, om daarmee te experimenteren. Uh, allerlei andere bessen, Josta-bessen. Nou, er ja. zijn en de gewone, natuurlijk de witte en de, de rode en de zwarte bessen. Zwarte bessen ook heel goed. Wat ik zo bijzonder vind, is dat als jij ze uh, laat afrijpen, goed laat afrijpen, dan, dan uh, die laatste uh, momenten aan de struik, dan maken ze de meeste uh, 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 voedingswaarde aan eigenlijk. Dan, dan, dan rijpen ze echt goed af. Dat is net als met je tomaten natuurlijk. Ja. Dat wil je niet ja. zelf kweken, omdat je die uh, zo zongerijpt mogelijk wilt hebben. Ja. En uh, ja, als je ze koopt, dan gaat ze toch ook nog even op transport en dan uh, uh, verliest nou ja, ik, ik denk dat dat het mooiste is meteen van een struik. Ja, absoluut. Een aantal van die meerjarige uh, dingen die ik altijd leuk vind. Bij mij staat nu de meerjarige prei. Ik heb uh, een soort oerpreitje is dat. En de olifantprei is dat, geloof mm. ik. Uh, die komt ook elk jaar terug. Oh, en die staat wow. nu heel mooi. En dan hoef je alleen maar telkens wat af te choppen. En dan uh, komt die volgend jaar gewoon straks komt die weer. Dus het oh. dus staat er gewoon... En dan af en toe dan wordt hij wat groter en dan, haal ik er, dan deel ik hem. En dan zet ik weer een, een polletje ergens anders. En uh, dan gaat er weer wat naar de buurvrouw of wat dan ook. Dus dat ja, dan... precies.
1: Ook leuk om te delen inderdaad. Ja. Maar dat is
0: maar één keer hè. Die andere preien, dat moet je toch elk jaar dan doen.
1: Ja, precies. Ja, en ja. Dat vind ik een super goede tip. Ja, ja. dus vast planten uh, had toen ik net begon, ik ben twintig jaar geleden begonnen met moestanier, had het echt totaal niet mijn... Uh, focus. Dan behalve wel fruit, weet ja. je wel, dat soort dingen. Maar uh, bijvoorbeeld zuuring ben ik ook hartstikke enthousiast over. Het vraagt ook heel weinig, vind ik zelf. Uh, wat is mm. het,
0: bloedsuring? Ja, die is ook zo mooi.
1: Ja, hè? Schipte het ook in de tuin. Um, ja. En je had het net toch nog even teruggrijpend op over die hagen, want ik uh, wandelde vanmorgen nog langs een uh, volkstuincomplexje. En daar worden ook de moestuinen vaak gescheiden met hagen. Maar dan zie ik hagen staan en ik denk, nou, ik zie maar één, één soort hagen hier staan. En veel mensen hebben dus wel hagen in de tuin, ook om een beetje uh, ja, het, de wind te breken natuurlijk, het af te schermen. Um, zijn er nog meer hagen die, waarvan je zegt, van, nou, die, die kunnen we echt... Die kunnen we... Die wil ik veel vaker zien in, uh, in
0: tuinen. Ja, dat heeft ook heel veel te maken met hoeveel ruimte je hebt. Hè? Ja. want het is er wel. Kijk, een haag is een, een heel netjes ges, uh, ges, gesculptuurd uh, ding. En een heg is, zeg maar, mag wat wilder. Dus dat heb je op wat, wat, wat meer land, uh, ja. open land uh, als, als, als uh, ja, landschapselement. Um, ja, ik weet niet of je echt in de scheiding tussen jou en je buren een meidoor neer zou zetten. Dat weet ik ja. niet. Met kleine uh,
1: kinderen.
0: Ja. Dus. Nee, dus, dus, dus ja, dat is ook weer een beetje van... Um, ik, ja, wat is gepast op welke plek? Hè? Dat is ook nou, vraag. heel mooi. Om, 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 bij elk project, bij elke uh, permacultuur moestuin... Of bij elk uh, groter project, ook bij elk voedselbos... Is eigenlijk altijd de basisvraag... Wat is gepast op deze plek? En met ja. de, wie, zijn de, wie zijn de mensen? Wie is het land? Ik ik heb dat echt een beetje vanuit die Hawaïaanse cultuur meegekregen. Um, het land is iets, is iemand, is, is een, een entiteit. Uh, niet een, iemand, maar het is uh, een, een... Dus wie is dat? Ken je je land? Ja, en, kennis en, maken
1: met je land inderdaad.
0: En ken je je plant? En, en, en dat, uh, dat zijn toch dingen die wij in, in het Westen lastiger zijn gaan vinden. Um, nou, ik ben niet helemaal Wester. Uh, nee, ik ben heel Wester, maar ik heb een mm. beetje een achtergrond nog in een andere cultuur. Dus in, in die zin um, vind ik dat heel, hele leuke dingen om daarmee te spelen en ook om dat weer terug te kunnen brengen in het uh, Gelderse land waar mijn moeder uh, geboren en getogen is. En um, ja, om daar dan toch uh, die hele VOC-mentaliteit die van mijn vader afkomt, uh, daar weer in te weven en te kijken van, kunnen we... Uh, op een andere manier met het land omgaan en kunnen we ook uh, planten uh, een relatie, echt een relatie leggen met bomen en met planten uh, en, en, en weten waar ze voor zijn. En, dat, en wat dat... we,
1: wat, kun je uitleggen wat je bedoelt met een relatie laten leggen tussen planten en bomen?
0: Ja, ik kan een voorbeeld noemen. Ik heb uh, uh, de Sint-Janskruid. Dat is gewoon, uh, zeg maar, ook een onkruidje, een wilde plant. Uh, dus ik, ik ben een keer hier, toen ik dit huis ging kopen, toen, toen was uh, degene die hier woonde, die haalde snel een Sint-Jans eruit. Want ze had een hele mooie siertuin, echt heel mooi. Maar dat zei ze, oh, die moet je altijd meteen weghalen. Oh. Dat was een plant waar ik dus een soort van ding mee opgebouwd had, omdat het... Uh, ja, Als ik een plant wil leren kennen, dan ga ik er helemaal in. Dan wil ik er alles van weten. Dan wil ik weten hoe die in de geschiedenis gebruikt is. Wat voor bijgeloof er allemaal aan vasthangt. Hoe die in 1600 gebruikt. Ik heb een heel dik boek. In oud-Nederlands staat er dan allemaal in waar die toen voor gebruikt werd. En ja. um, dan kom je dus. Uh, ja, en dan ga ik hem zelf gebruiken op allerlei manieren. Dus Sint-Jan had ik als thee gebruikt en als tinctuur gebruikt. En nou, dit is een soort van. ...enorm antiviraal middel... ...dus het is ook echt een gezondheidsbooster... Mm. Hij bloeit rond de langste dag... ...dus dat is vlakbij mijn verjaardag... ...dus dat vind ik dan ook heel mooi... ...en dan die zon die die dan opvangt... Zeg maar, ...die kun je dan eigenlijk bijna vangen... ...in jouw uh, medicijn... ...en in de winter... ...als, uh, als je een griepseizoen hebt... ...dan neem je daar dan druppels van... En dan uh, voel je de, ja, dat is, het is een sterk antiviraal middel en het is ook een mood enhancer, dus je uh, mm. een soort van natuurlijke uh, prozac. <laughs> ja, precies. En dan moet ik meteen even zeggen voordat je daar meteen uh, dat gaat kopen. Er um, zitten wat contra-indicaties. Dus mensen die medicijnen slikken of zo. Hij werkt zo goed dat hij die medicijnen uh, teniet doet. Ja, dus als ja, je ja. anticonceptie gebruikt, dan kan dat een probleem zijn. Als je niet ja. zwanger wil worden. Dus uh, je kan dit soort middelen nooit zomaar gebruiken. Echt nee. doe je onderzoek. Ja. En ook niet omdat ik iets zeg of jij of zo. Maar altijd meerdere bronnen. Ja. En dan uh, goed leren. Waar zijn die planten voor? Zeker bij medicinale planten. Ja, maar daar zeker. zit zoveel potentieel. Uh, ja, En, zo, en door zo'n plant zo goed te bestuderen is hetzelfde als wanneer je een mens heel goed bestudeert of met iemand omgaat. Ja. Die duikt dan op en dan denk je, hé, hey, wat, wat goed, wat mooi. of ja, Ben jij er weer? Ja, of wie ben
1: jij? Ja, ja mooi. Ja, dus dat kan ook en de, uh,
0: ja, verrijken. En dat kan dan.
1: natuurlijk ook met, uh, met de grond. Want je zegt, ja, ik kennis maken met de bodem. Wie, wie ben jij? Dus als, uh, als ik jou uh, blind doe en ik uh, zet je ergens op een uh, plek hier uh, in de, op de planeet zet ik je neer uh, en jij kijkt naar beneden, dat is, als dat het eerste is wat je doet en je stelt die vraag, wie ben jij, hoe wil jij, die, hoe wil jij dan die grond leren kennen, wat ga je doen?
0: Ik denk dat het, dat het heel erg met voelen te maken heeft. En ik heb dit soort oefeningen trouwens wel eens gedaan. Heel boeiend. En ik weet er nog eentje, een keertje, dat ik dacht van... Wat is er met deze grond aan de hand? En, en toen, want die leek wel te, te golven of zo. En toen vroeg ik dat. En toen uh, vertelde degene van wie de grond was. Die zei, er zit onder de grond zit een watergang. Ja, wow. Ze zei, hoe... Nou ja, dus dat vond ik heel vreemd. Maar in de, en dat is, dat is een soort van uh, uh, raar iets, hoor. Want je tuned gewoon in. En dat kan ook... Ja, ik weet niet hoe, hoe dat werkt in je brein. Waarom je zoiets dan ineens bedenkt. Hmm. Maar ik, ik vond het gewoon zo, zo, zo vloeiend gaan in die grond. Nou, dat ja. heb ik echt niet altijd. En negen uh, van de tien keer... Ik, ik zal ook geen grond kunnen herkennen of zo, als ik uh, ergens op de wereld word losgelaten en voel. <laughs> maar wat ik, wat, ik, wat ik ook bedoel met je bodem leren kennen of je grond leren kennen, is ook gewoon de expressievorm daaruit. Wat, wat wil daar vanzelf uit groeien? Welke zaden zitten daarin? Wat, wat, wat voor bomen uh, komen daarop? Uh, wat voor dieren komen daar doorheen? Dus uh, in die zin het iets breder trekken dan echt puur de, de, de bodemdeeltjes, zeg maar. Ja, dus, uh...
1: Wat voelt zich daar thuis? Ja. Uh, en dat, dat ga je dan onderzoeken. Dus stel, ik krijg hier een uh, moestuin aangeboden en ik, ik wil die bodem gaan onderzoeken. Dan ga ik dus kijken naar wat er groeit. Uh, en kun je dan wat indicatie uh, geven van, nou, je kunt bijvoorbeeld dit vinden, maar dat betekent
0: ja, dat... Nou ja. Kijk, er zijn heel veel planten met een, met een, een functie om uh, die bodem te herstellen... Bij, met wat er dan uh, misgaat of anders moet. Of her, ja, herstel, het evenwicht te herstellen. Ja. Dus heb je inderdaad... Uh, heel veel paardenbloemen. Dan heb je waarschijnlijk een, een probleem met de verdichting van die bodem. Want dan, dan die paardenbloem die komt om die, om die bodem los te maken. Mm. En met die penwortels de boel weer open te maken. Uh, distels hebben ook zo'n... Uh, uh, bij ons in het voedselbos kwam het eerste jaar vooral distels. En dan tot 1,80 meter ongeveer. Echt niet te geloven. Ik kon in een distelbos kon ik oh. verdwijnen. En uh, het, het zoemde van de insecten... Um, er waren ook allemaal beestjes onder. Dat hoorde je allemaal ge gekraak. Um, maar ik dacht, wat, 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 wat is er met dit land aan de hand? Ik had echt het idee van, nou, wij moeten in ieder geval even een tijdje weg. Dat is ja. wel duidelijk. Ja. <laughs> die diertjes, die konden er wel in. En het mooie is natuurlijk, dat sterft allemaal weer af. En uh, die bodem begint een proces van, 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 van uh, ja, ook een successie is dat dan eigenlijk. Hè, naar een volgende fase. Hmm. En uh, elk jaar... Ja, dus, die...
1: dus je hebt eerst die pioniers en dan is de ja. volgende fase een successie?
0: Ja, dat nou ja, het uh, pionier is een onderdeel van de successie. Zeg maar. Successie oh. is echt van, van uh, het, 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 het uh, lege grond, kale grond, ja, naar bos. Bedekken.
1: Ja, en Dat precies.
0: hele proces, dat heet een successie. En ja. dan, uh, uh, die distels, die werden elk jaar kleiner, lager. En nu zijn ze, nou, er zijn er nog wel wat, maar ze zijn bijna verdwenen. En dat is wow. na vijf jaar. Dus, wat een um, geduld
1: moet je dan hebben? Dat, ik hè? heb er wel waardering voor, hoor. Uh, ja, dan maar, je maar je ben ik ben ook niet zo
0: geboren. Ik ben ook oh. niet zo geboren. Dus, dat, dus dat, is het, uh, dat is echt het proces van loslaten, van, ja. van vertrouwen hebben. Wat ja. je, um, en ook het leren zien dat, er, dat, dat herstellen is. Systeem, want dat vind ik zo mooi. Als je uh, dat dus hebt met paardenbloem, of je hebt het bijvoorbeeld met uh, 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 grassen, die proberen de structuur weer een beetje in de bodem te krijgen, dan uh, wat. Wat spiegelt zich dan, hè? vraag ik me dan af. Want dat betekent dat ook in onze lichamen allerlei dingen bezig zijn, constant, om de, om de evenwichten te herstellen. Je ziet het buiten ja. jezelf gebeuren. Wij zijn ook ja. natuur. Ja. En, en dat vind ik dan weer heel bekrachtigend eigenlijk. Ja,
1: ja mooi. Ja, ik zie het ook precies zo hoor. Het is, het, is, het is zo leerzaam, want dan leer je dus ook op die manier naar jezelf te kijken. Uh, ja, het is, nou ja... We kunnen er heel lang over praten. Maar ja, Colin, net mooi, een, Colin geeft net een seintje. Want ik denk, oh het is pas kwart voor negen. We hebben tot negen uur. Maar we zijn natuurlijk een kwartier eerder begonnen. En uh, Moestuin Live uh, duurt zo'n beetje een uurtje. Dus uh, nee. ik wil eens even kijken. Uh, zijn er vragen binnengekomen? Zijn er mensen die een vraag zo willen stellen? Vragen. Wel wat vragen? Ja. Ik zie ze niet. Zou ik ze gewoon in beeld geven? Of... Uh, geef maar in beeld. Zijn het er heel veel? Gaan we nog wat redden?
0: Maar even mijn deel zoeken. Verhoogde bedden. Ik zie vaak dat mensen een permacultuur noemen als ze met no-dick methode met verhoogde bedden toepassen. Ja, dat is wel een goeie eigenlijk dat je dat zegt. Ja. Want je hebt permacultuur technieken en je hebt een permacultuur mindset. En, ja. <laughs> dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. En uh, je kunt best een no-dig... Uh, kijk, uh, niet spit, spitten... is wel een onderdeel van permacultuur. En je kunt met zo'n uh, verhoogd no-dig... methode, kun je ook... een permacultuur systeem opzetten. Maar het ligt er maar aan wat je ermee doet natuurlijk. Als je, als je daar dan... Uh, 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 vanuit de permacultuur... gedachte ook weer... met polycultuur gaat werken en zo. Nou, daar kom je... Kijk, permacultuur is niet een bepaald model... Het is meer een denkwijze. Hm. Dus daar kan heel veel uh, uh, deel van uitmaken. Ja. En dat vind ik ook het fijne eraan. Want het geeft een soort vrijheid. Er is bijna geen dogma. Het enige dogma in permacultuur is eigenlijk dat er geen dogma is.
1: <laughs> nou, ik vind sommige permacultuuristen best wel dogmatisch. Maar. En daar
0: heb je een heel goed punt. En de, die begrijpen het dus niet helemaal. Nee. nee <laughs> dat is dan okay. mijn mening. En ik, ja. heb, uh, ik, ik uh, deel deze mening met Maranke Spoor, uh, waar ik mee samenwerk. Die is uh, um, uh, ook uh, permacultuurdocent al heel lang. En uh, ja, we hebben het daar vaak over, van uh, de permacultuurpolitie. Um, ja, dat is, het, het is ook wel iets, dat lijkt toch iets, ook een menselijke neiging om ja. constant met elkaar te zeggen. Oh, ja, maar dit mag dus niet, ja.
1: We houden toch wel... Dat is ook een beetje de verzuiling, denk ik, in ons. Wij willen alles zo'n beetje,
0: dit hoort hierin, en dan mag het wel. En
1: wat daar buiten valt, dat mag niet. Heb je ja. nog een vraag, Col? Onkruiden bewust laten staan aan de randen. Is dat goed om te zorgen voor interactie tussen verschillende planten? Juist zorgen dat niet alles kaal is? Nu twijfel ik bij het zien van klaver
0: eruit. Oh ja. ja. Dank je wel voor je ja. vraag, Esther. Ja, inderdaad. Ja, ik haal het er niet uit. Uh, ik haal het eruit als het te veel wordt. Ja. Ik ook. Um, eigenlijk uh, denk ik altijd maar van. Kijk, klaver ligt ook. K rode klaver vind ik sowieso een fantastisch plant. Uh, ik oogst de bloemetjes daarvan ook. En die, uh, die uh, droog ik ook weer. En die gebruik ik in de thee. Dat is, uh, ja. dat is vol met fito Dus ze. Voor menopausale vrouwen heel vaak ja, ja, voor de vrouwen
1: met een bepaalde leeftijd uh, zeer te gebruiken.
0: Dus, uh, de, dus het, wat dat betreft, uh, uh, en de bijen zijn er heel blij mee natuurlijk. Um, ja, ik kijk altijd uh, van wanneer wil ik weer dat er iets op dat stukje grond gebeurt. Of wanneer uh, is er nog plek voor die plantjes? Oh, nou ben je er helemaal uit, hè? Ben ik nou alleen over? Oh, oh ja. nee. Huh? <laughs> Wat gebeurde er? Een nou, switch, we maken een switch. Nou ja, gaat jou interview. Ja, nou,
1: uh... <laughs> <laughs> nee, dus die randen en dat laten staan, zeker wel. Uh, de uh, ja. de, de onkruid. Uh, had je daar, wilde je daar nog wat over zeggen? Of kunnen we door naar de volgende vraag uh, als die er verder. is? Ja. Even naar de, de moderator.
0: Dat is een vraag die we ook een twee keer laten zien. Oh, oh, een vraag in twee keer.
1: Losse potten met munt naast kleine koolplantjes. Dat is geen permacultuur, maar helpt misschien wel om insecten te misleiden?
0: Oh. Ja, nou ja, waarom niet? Probeer maar wat je... <laughs> ik vind, uh, uh, ja... Wie ben ik om uh, je inventiviteit te remmen? <laughs> ja, precies.
1: Nou, en als mensen denken van, waarom, waarom munt naast koolplanten? Uh, kun je daar iets over zeggen, waarom diegene dat uh, zou willen doen?
0: Nou, er zijn planten die ervoor zorgen dat, een an, een, uh, dat, dat uh, insecten uh, daar wegblijven. Uh, ik doe het ook bij mijn bomen. Daar, daar zet ik ook allemaal gilders neer, zodat uh, er juist allemaal insecten naartoe komen. Dat is wel grappig. Uh, ja, en
1: een, een gilde even tussen is eigenlijk is...
0: een soort plantfamilie uh, ja. om, een, om een boom of een andere plant heen, die uh, uh, eigenschappen hebben die uh, de, de, eigenlijk de, de hoofd teelt, extra beschermt, of voedt of wat dan ook. Ja. En nou vind ik hem vooral. Uh, wij gebruiken functionele gildes in. Bij bomen, dus dat is dan niet zozeer dit plantje bij dat plantje of zoiets. Het zijn meer diep wortelende, uh, diep wortelende planten om heel veel mineralen uit de onderste lagen te halen van de bodem. Uh, omdat zo'n appelboom bijvoorbeeld wat, wat oppervlakkiger wortelt. Ja. Uh, nou inderdaad, uh, uh, insecten aanlokkende uh, schermbloemigen erbij zetten. Zodat uh, die insecten ook meteen al jouw uh, luisjes en uh, pests uit je appels halen. Dus uh, zo heb je een soort, uh, ja, ik, ik, ik doe bijvoorbeeld ook uh, looksoorten erbij, want muizen vinden dat dan wel niet zo leuk. En die houden er soms winters van om uh, aan de worteltjes te knabbelen van je, hm? je appelboom of dat soort dingen. Dus uh, ja, zo heb je die in de moestuinensfeer ook, daar heb je hele lijsten van. Alleen, nou. ja, die, zijn al, die spreken elkaar allemaal tegen, dus daar heb je eigenlijk uiteindelijk nee. niks aan. Moet je gewoon experimenteren, inderdaad. Ja.
1: Heel goed, gewoon experimenteren. En ik zou zeggen, niet heel erg in de stress uh, schieten als een website of iets zegt van uh, slechte combinatie of moet je het niet doen. Ja.
0: Nee, ik denk altijd, when considering uh, ecosystems always assume you're wrong. <laughs> dat is niet mijn uitspraak. Maar uh, dat is een uitspraak die wij vaak noemen. Van, ik weet niet meer, Ellen Savory, denk ik, of zoiets. Ik weet, weet even niet meer van wie. Maar in ieder geval, uh, wij weten zelf heel weinig. En, en die specifieke interacties. Hmm, uh, we, kunnen er, we kunnen er soms op een bepaald moment een observatie in doen. Dat is ja. alles wat je eraan kan doen. Ja, 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 precies.
1: Um, zijn er nog meer vragen, Col? Um,
0: nee. Ik vond het ik, tussen jouw lijst nog wel een interessante vraag. Ik oh, vond je... Oh. Zal, ik, zal ik die stellen? Nou, stel hem.
1: O oh ja, nou, dan sluiten we daarmee af. voor uh, Dus, februari. Wij uh, het staan is te om wat te kunnen doen. Ja, af, richting maart. Dus wat uh, als ik tijd en zin heb, wat, wat kan ik doen vanuit de permacultuurversie? Visie, ja, 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 sorry.
0: En dan gaat het er natuurlijk om, hoe ver ben je daar al mee? Want als ik dan nu naar mijn tuin kijk, dan denk ik... Oké, okay, ik ben nog steeds bezig met voorbereiden van mijn nieuwe planten. Van wat voor speciale soorten heb ik die in huis... Uh, je hebt in meerdere soorten boerenkool. Je hebt meerdere weet je, je kan even kijken van kan ik een specifiek uh, bijzonder soort vinden, zodat ik die niet ook in mijn pakket krijg van, uh, uh, van uh, de, de boer, zeg maar. Ja. Dus um, um, ja, de bijzondere dingetjes eruit halen. Dat is wat ik nu doe. Ik kijk nu ook van um, uh, welke plekken zijn beschikbaar in mijn tuin? Zometeen. En die kan ik een beetje al voorbereiden door uh, wat. wat uh, um, oude stengels weg te knippen. of uh, En daarmee, dat, die laat ik gewoon liggen. Maar dat uh, ik ben dan toch wel esthetisch, soms dan aan het eind van het seizoen, dan vind ik als die dode dingen er allemaal nog in staan, terwijl mijn krokussen ook al volop komen, dan wil mm. ik dan eigenlijk, dat wil ik dan in een andere balans. Ja. Dus, uh, en dat mag ook allemaal gewoon.
1: Precies. Dus dat ben ik dan aan het doen?
0: Ik kijk ook, moeten er nog dingen verplant worden? Want soms dan zijn struiken toch wel wat groter geworden of zo. En dan denk ik, nou, ik wil wat meer ruimte voor mijn, voor mijn eenjarige creëren voor dit jaar. Dus dan gaat het iets uh, naar een andere kant of naar een ander project zelfs. Dat kan ik nu, uh, of ik geef het weg. Of, uh, maar net is alles nog een beetje in de goede maat. Mm -hmm. En dan kijk ik ook nog of mijn uh, najaarsstekken nog leven. Uh, want die heb ik in het najaar allemaal in de grond gestopt. Dus dan kijk ik van wat is er iets is er iets al uh, aan het... Begint er iets te komen. Mm. Dus het is een heel ander soort manier. Dan, dan die hele planning met een tiltplan ja. Vanuit uh, uh, het, het, het oude moestuinieren. Maar dat ja. is wel een soort van... Uh, ja, e evolutie die ik zelf heb uh, gedaan. De afgelopen ja, jaren. Dus uh, het wordt een beetje anders daardoor. Ja. Maar ja, uh, altijd heel erg uitgaan van wat je ook echt lust. En wat je, wat je wil weten dat jaar. Dat, uh, ja. Dat is het mooie. Wat je wil weten en eten. Ja, mooi. Ja.
1: En ook leuk wat je zegt. Van, dat zei je al eerder ook in de uitzending. Van dat je met elkaar kunt, kunt ruilen, uitwisselen. Dat vind ja. ik ook juist het mooie van community vormen van moestuiniers. Dus dat je ook geeft van wat je, waar je zelf enthousiast over bent. En, en nieuwe soorten inderdaad. Want er, ja. er zijn zoveel... Mooie soorten te ontdekken uh, binnen, als je het al zegt over de boerenkool bijvoorbeeld. Uh, ja, ja dan, dan is er zoveel meer te ontdekken. Dus mm -hmm. dat is ook een leuke. Um, ja. Is er nog iets, uh, we gaan het zo nog even natuurlijk jouw cursussen uh, aankondigen. Maar is er nog iets waarvan je zegt, van nou dit wil ik je echt als afsluiting, wil ik dat de kijkers meegeven?
0: Mm, ja, dat, dat leren denken in systemen. Uh, en dat, 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 uh, het, dat jouw manier van natuurlijk tuinieren en, en het, dat ook doorgeven aan de anderen die voor jou tuinieren. En dan bedoel ik niet alleen uh, jouw producenten van je andere voedsel, maar ook uh, al die insecten die voor jou aan het tuinieren zijn en al die diertjes. Um, ja, daar... daar um, daar echt, echt mee samenwerken en daar ja. daar acht op slaan. Dat, dat geeft Oog een enorme bereiking. Ja, ja dan ruimte wordt het echt, geven. Dan wordt het echt uh, een, een, een soort van natuurlijke leefstijl die uh, ja, heel prettig is. Ja, ja mooi. Ja. Heel mooi.
1: Ja, we doen het niet in ons eentje de moestuin. Dat kan helemaal niet. Maar uh, inderdaad uh, ruimte geven en uh, respect geven aan... Uh, al die dieren en, uh, en insecten en, en uh, het hele bodemleven met schimmels en alles. Daar, daardoor hebben we wat we hebben natuurlijk.
0: Ja, we zijn echt samen voorzienend hè? Ja,
1: mooi. Ja. Ja, nou, nou. Hey, ja. en uh, ja, jij geeft een, ja, je doet heel veel, maar uh, kun jij iets vertellen over de cursus die je geeft uh, als ja. afsluiting?
0: Ja, ik, had, ik heb de komende seizoen, die staan ook op mijn website. Ik heb een, een voedselbosontwerpcursus die nog start in Gelderland. Dat is echt speciaal voor Gelderse initiatieven. En die begint 17 maart. Dat gaat via Natuur en Milieu Gelderland. En dat, dan, dat is echt voor mensen die ook al een stukje land hebben. Dus dat, dat is wat grotere schaal. En als je echt geïnteresseerd bent van... Nou, ik wil wel wat meer over die permacultuur leren... En hoe ik dat verder toepas op allerlei schalen. Dan heb ik uh, drie data, geloof ik. Uh, de eerste is in maart. 11 maart heb ik dat in Amersfoort samen met Maranke. En dan uh, uh, gaat het ook eigenlijk meer over uh, permacultuur toepassen in stedelijk gebied. Hm, en mooi. dan um, heb ik er in maart, uh, april, heb ik er dan weer eentje in het voedselbos in Brummen. Dan als je meer geïnteresseerd bent en je wilt ook meteen zien hoe dat werkt in het voedselbos. Dan is het dezelfde introductiedag eigenlijk. Maar dan meer uh, vanuit dat oogpunt. Ja, dus um, ja, zo heb ik zo wat dingen. Dus um, ik heb ook een apprenticeship. Uh, waar ik mensen die al een permacultuuropleiding hebben gedaan. Uh, of voedselbosontwerpers. Maar die zeggen, ik wil meer kilometers maken. Ik wil, mm. ik wil echt... Uh, uh, ja, omdat ik met zoveel projecten bezig ben... is het heel leuk om mee te kijken... en om uh, mee te ontwerpen, mee te denken. En, ja. um, dus dat, dat is in het eind van het jaar weer. En zo komt er altijd wel iets voorbij. Dus je kan ook uh, mijn nieuwsbrief uh, je abonneren... en dan krijg je gewoon af en toe een berichtje als we Kijk, iets doen. Kijk, mooi. Ja. <laughs> nou, en voor de...
1: Dus uh, jouw website werd net al even getoond. Colin, die liet hem zien. Chantal van ja, uh, Dus daar wel. staat alles op. Slash cursussen, kijk. Ja, dat uh... kan
0: ook. Ja. Ja, dat...
1: Hé, <laughs> hey Chantal, heel erg bedankt voor uh, dit fijne gesprek met jouw visie op uh, permacultuur. En ja, hoeveel hoe meer dat rijk dan alleen maar moestuinieren, maar dat het betrekking heeft op je gezondheid, op uh, hoe we naar onszelf kijken, naar elkaar kijken, uh, met elkaar omgaan. Um, hm. Ja, heel erg bedankt. Je bent een inspirerende persoon. Ik was blij dat, dat je in de wel. uitzending wilde zijn.
0: Nou, heel erg graag gedaan en dank jullie wel op jullie uh, groene pad allemaal. Ja,
1: ja, zo is het. Dat zijn we mee bezig inderdaad. Nou, voor iedereen die heeft gekeken of die nog gaat nakijken, er waren een aantal mensen die zeiden, ik ga hem zeker even terugkijken. Uh, laat even weten wat je ervan vond uh, hieronder... En dan hoop ik jullie volgende maand te zien. Dan is Norbert de gast van Mergemets. En dan gaan wij het hebben over moestuinieren, Maar dan weer een ander onderwerp. Dus hopelijk ben je er dan weer bij. En volg Chantal even op Instagram. Schrijf je in voor haar nieuwsbrief. Als je mij nog niet volgt op Instagram of waar dan ook op Facebook. Dan kan dat natuurlijk ook. Dus dit was het mijn lieve mensen. Bedankt voor het kijken. En bedankt voor jullie mooie vragen ook. En nogmaals Chantal. Lieve Chantal. Dank je wel. Alright. Tot de volgende keer. Bye.